0: Über und durch einen Tippgeber ein off market immobilien -Deal machen. Genauer gesagt ein Mehrfamilienhaus kaufen, das sich dann auch noch entwickeln lässt. Darum wird es gehen in Folge 4 mhm. von Budenzauber mit Basti Staffel 2. Ja. Entsprechend sitzt der Basti hier. Hallo. Und der Stefan ist auch da. Hallo. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid, sowohl äh, die Zuschauer als auch die Zuhörer über unseren Podcast genau. und ja, wir wollen jetzt sprechen, wir machen wieder eine Akquise-Story. Bisher haben wir ja in der Staffel 2 mal gezeigt, was was es eigentlich bedeutet, über 100 Einheiten als mhm. Investor zu haben, wir hatten jetzt auch zweimal das Thema Räumungsklage ähm, und wirklich auch viel darüber gesprochen, wie es auch einfach krass und schwer und hardcore ist. Ja. Einen solchen Bestand und einen solchen Cashflow, der da rauskommt, mhm. dann auch wirklich inhaltlich und zwischenmenschlich mit den Mietern auch umzusetzen. Ja, auch ähm, administrativ vor allen Dingen. ne? Administrativ. Und juristisch. Juristisch, juristisch genau. Und am Ende, glaube ich, ähm, äh, auch einfach äh, persönlich geht aber das nahe. Ja, äh, man muss äh, sich
1: da ein bisschen frei machen, auch wenn man Menschenfreund ist. Manchmal nicht so einfach.
0: Genau, dann haben wir aber gesehen, das, was am allermeisten Spaß macht, ist die Akquise. Immer weiter shoppen. ja. <lacht> <lacht> Und äh, deshalb machen wir jetzt wieder eine Shopping-Story. Sehr gerne.
2: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Und zwar äh, geht es um ein Haus in Wuppertal. Ja dass du, das hatten wir schon angedeutet. Genau, wir haben in der das in Staffel 1
1: angerissen, weil es da angebahnt wurde. Wobei, angebahnt ist gar nicht das richtige Wort, sondern damals hatte ich nur den Tipp bekommen. Okay. Und es war noch nichts weiter passiert.
0: Dann lass uns da mal wieder aufsetzen. Wo, wo und wie hast du den Tipp
1: bekommen? Ja, also ein habe einen Hausmeister ähm, in, einem, in einer Liegenschaft. Oh, Hausmeister ist das falsche Wort. Der hat sich irgendwann mal auf eine Wohnung beworben und ähm, ja, dann hat er die Wohnung auch bekommen, aber die war da nicht für sich selber, sondern für jemand anders, wobei wir da im Moment auch ein bisschen Stress haben, weil er mir dafür noch Miete schuldet. Das Problem war, sein Sohn hat geheiratet und er hatte kein Geld für die Hochzeit und ähm, hatte dann gesagt, ja hier komm, ich nehme ein bisschen Miete und dafür gebe ich dir mal einen Tipp mit dem Haus. Also lange Rede, kurzer Sinn, am Ende des Tages ähm, hat er mir den Tipp für das Haus gegeben in Wuppertal, äh, wollte eigentlich dafür noch ein bisschen Geld haben und deshalb ich, habe ich das da mit der Miete etwas schleifen lassen weil er dafür den Tipp kein Geld bekommen hat.
0: Okay, das. Okay. Wie, wie, wie hat er erfahren von...
1: Er hat das schon mal versucht zu verkaufen. Also er ist, hat wohl auch einen Gewerbeschein als Makler. Okay. Hm. Na, sagen wir mal vorsichtig. Okay. Der hat den irgendwo her, keine Ahnung. Okay. Und hat das mal wohl versucht zu vermarkten. Und dann hat das irgendwie nicht funktioniert und dann hat er mir den Tipp gegeben und dann hat er mir irgendwann auch gesagt ähm, wo das Haus ist die Adresse und dann habe ich ihn aber nicht mehr länger damit belangt sondern bin meinen eigenen Akquiseweg gegangen okay wie sah der aus ich bin hingefahren habe geklingelt <lacht> okay also du hattest die Adresse
0: genau oder äh, wusstest du irgendwelche Einzelheiten schon äh,
1: ja ungefähre Größe ungefähre Wohnungsanzahl ne also also für, für die, die... Circa 800 Quadratmeter okay. und 10 Wohnungen.
0: Okay, für die, die uns zuschauen, die können das jetzt sehen. Für die, die uns ja. nur zuhören, beschreiben wir einmal das schöne Objekt. Wie würdest du das genau. beschreiben?
1: Ja, hässlich. <lacht> <lacht> Nein, also es ist, es hat vorne eine, eine Asbestfassade, muss man sagen. Ne? Also asbesthaltige Platten sind da drauf. Eine ist auch schon abgebrochen oben rechts. Ähm, Ansonsten rechts die Fassade ist ein bisschen von der Witterung betroffen, ähm, Ja, macht jetzt von außen nicht den schicksten Anschein, kann man aber mit geringen Mitteln in Anführungszeichen ja relativ schön machen. Ne? Ich habe jetzt beispielsweise der Stuckateur meines Vertrauens, überlegt sich da die, also ich habe ihm gesagt, er dürfte da Werbung drauf machen, weil das ist so Richtung ähm, Baumarkt. Die, direkt Seite die Seite ohne Fenster. Und, da, ne? Die Seite ohne Fenster ist Richtung Baumarkt, da könnte er groß Werbung drauf machen für sein Unternehmen und dafür macht er mir halt einmal komplett die Fassade schön.
0: Okay.
1: gesagt, ja, das können wir mal so angehen. Ansonsten ist das wie üblich in einem Herausforderungszustand, das Haus, ähm, Problematik, da, also erstmal die Geschichte, ich habe da geklingelt, dann habe ich auch direkt den Hausmeister erwischt, der hat direkt <lacht> gesagt, wem das gehört. Und hat mir die Telefonnummer gegeben, ich habe dann angerufen, der Herr hat sich sehr gefreut. Er ähm, hat sich nicht so darüber gefreut, über wen ich den Tipp bekommen habe, weil mit dem war der wohl nicht mehr so dicke, weil ihm dann auch relativ wichtig, dass der da mit dem Geschäft nichts zu tun hat. Also anscheinend ist da auch schon mal irgendwas schiefgelaufen. Keine Ahnung, kann ich aber auch nichts weiter zu Stellt sagen. In einem Sinne in dem Moment? Ja, war war völlig in Ordnung. Wir haben kamen super miteinander klar. Geschichte von dem Haus ist, er hat es länger versucht, über diesen gemeinsamen Bekannten zu vermarkten, der jetzt aber nicht aus meiner Sicht ein professionell aufgestellter Immobilienmakler ist. Sonst wäre das Ding wahrscheinlich lange weg gewesen. Fall war in der Familie. Der Vater hat das sehr, sehr lange selber gemacht, hat es nie aus der Hand gegeben. Also hat es weder der Frau irgendwelche Aufgaben übertragen, noch dem Sohn, noch sonst irgendjemanden. Und am Ende des Tages war halt das Problem, der Vater hat einen Schlaganfall, glaube ich, gehabt. Also ist krank geworden. Konnte sich nicht mehr selber darum kümmern. Und dann ist den Leuten das wahrscheinlich ein bisschen über den Kopf gewachsen, mhm. das ganze Thema.
2: Mhm.
1: Hatten oben im äh, Dachgeschoss einen sehr schwierigen Mieter drin. Der, nee, Entschuldigung, im dritten OG einen schwierigen Mieter drin, der nur Probleme gemacht hat. Ähm, generell, was ich vorher nicht wusste, ähm, einiges an Instandhaltungsrückstau, was einfach nicht bedient werden konnte, weil das alles verlebt wurde. Also Das Haus wurde komplett ausgezehrt im Prinzip. Jeder Euro, der da rauskam, konnte nicht für Instandsetzung oder sonst irgendwas in die Hand genommen werden. Und dementsprechend ist das Haus natürlich über ein, zwei Jahre, ähm, wo es dann verkauft werden sollte, seitdem dieser Krankheitsfall war, dann ein bisschen unter die Räder gekommen ne?
0: Wie hast du das, was du gerade erzählt hast, alles, wie hast du das erfahren?
1: Die Der Verkäufer war sehr offen.
0: Okay, Also, also ich habe ja
1: die Telefonnummer vom Verkäufer bekommen, über diesen. Es ist eine gute Seele. Ne? Also der Wolle wohnt da, ist eine gute Seele im Haus, der macht so ein bisschen den Hausmeister, der möchte einfach, dass das schön ist. Mhm. Er möchte jetzt auch nicht großartig dafür Geld haben, Er möchte jetzt keine Mieterhöhung haben oder so, oder, oder dass ich da böse mit ihm bin, aber. Der hat beispielsweise auch die Schlüsselgewalt. Wenn jetzt eine Wohnung leer steht, kriegt er die Schlüssel. Und wenn der Makler kommt, holt er die Schlüssel da ab zur Neuvermietung beispielsweise. Mhm. Oder wenn jetzt jemand kommt, der eine Aufzugwartung, also einen Aufzug in dem Haus, eine Aufzugwartung machen muss, oder, 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 Dachdecker-Service, was auch immer. Aber der hat dir das erzählt, nein. Nee, er hat mir die Telefonnummer vom Verkäufer gegeben. Okay. Und dann habe ich beim Verkäufer angerufen, habe ihm gesagt, wie das zustande gekommen ist und nur, dass wir einen gemeinsamen Bekannten haben, wo er aber dann sagte, nee, mit dem nicht. Und dann hat der Verkäufer ist aber sehr, also er war sehr dankbar.
2: Er war ja. dankbar. Dass
1: ich da angerufen habe und ihm diese Last abnehme, dieses Haus. Das ist, ja,
0: das ist ja so ein entscheidender Punkt, deswegen will ich nochmal nachfragen, mhm. wo du ja irgendwie am Telefon mal wieder mit einem Menschen connected hast, der ja. danach das auch relativ offen erzählt. Mhm. Das gibt ja Menschen, die erzählen das einfach sehr schnell, sehr offen, mhm. bei anderen dauert das irgendwie länger. Wie? Das hat da ein bisschen länger gedauert, also wir waren relativ
1: schnell... Kennt ihr das, wenn man so mit jemandem redet und man sieht sich die ganze Zeit und duzt sich aus Versehen zwischendurch? Ja, mhm. ja. So war das mit dem. Aber von beiden Seiten auch. Ne? Das ist ich so habe das
2: pseudo -förmlich.
1: Ja, das ist halt so. Man denkt so, auch eigentlich redet man doch total nett ja, miteinander. Ja. Und man könnte jetzt auch, obwohl man sich nicht kennt, würde man gerade an der Bar sitzen und würde mhm. über das Objekt quatschen. Ne, irgendwie keine Ahnung im, weiß ich nicht, im Kegelclub oder so. Es ne? war eine sehr, sehr Wohnzimmermäßige Atmosphäre und ähm, ja, dann haben wir halt gequatscht darüber und ich habe gesagt, ich, ich nehme Ihnen das ab, das Haus. Ähm, dann war noch auf der anderen Seite der Fassade, das kann man jetzt auf dem Bild nicht sehen, war ein Riss. Ich gesagt, da müssen wir nochmal Nachlass geben. Also ursprünglich wollten die 500 haben. Ich habe es dann auf 450 runtergehandelt. Ich Im Nachhinein betrachtet hätte ich es wahrscheinlich sogar auf 400 runterhandeln können, weil die halt Druck hatten. Aber ähm, ich bin da nicht böse drum, weil man muss auch mal die Kirche im lassen. Wie viel Quadratmeter? 800.
0: 800, also was ja.
1: 600 Euro auf dem
0: Quadratmeter bezahlt oder sowas. Nee, ich nee, eher so 500. Eher so fast 500.
1: bisschen ja. mehr als 500.
0: bisschen mehr als 500 auf genau. dem Quadratmeter bezahlt.
1: In Wuppertal, wo wir ja alle wissen, eigentlich ist da eher so 1000, 1200 mittlerweile am Bach.
0: Okay. Und hattest du zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, uh, wenn der jetzt mal home day und Co. aufmacht?
1: Nein. Also ich habe sehr verbindlich ja. relativ schnell die Finanzierungszusage hingeschickt und dann war das auch für uns alle klar. Das war selbstverständlich, dass wir gemeinsam, also von meiner Seite war das völlig klar, dass ich da nicht mehr nachverhandle. Der hatte auch Angst, ne? nachher sitzen wir beim Notar und dann sagen sie, wir wollen es noch mal billiger haben und springen ab und wir haben da in der Vermarktung schon zwei, drei komische Sachen erlebt, ähm, weil da wohl der Herr auch Leute angeschleppt hat, die wohl auch nicht so, also dieser Mensch, der es mal vermarkeln sollte, hat mhm. dann auch, weiß nicht, wie nennt man es, gleich und gleich gesellt sich gern, hat dann halt auch halb seine Leute da angeschleppt und ähm, Herr K war. Einfach nur froh, das müssen wir rausschneiden, egal. Ähm, können wir überpiepen gleich genau. den Namen. Ja. Ähm, dass er jemanden hatte, mit dem er vernünftig reden konnte und der es ernst meinte und der es auch ehrlich mit ihm meinte. Mhm. Das war so, war so, dass ähm, ich konnte das auch verstehen. Also diese Demenzfall oder was sein Vater da hatte. Meine Oma hat es auch gehabt damals und. Ähm, das war einfach eine Ebene und er ist auch total offen mit mir umgegangen. Er hat gesagt, gucken Sie sich den Schaden an mit dem Rissen der Fassade, da muss ich nochmal vom Preis runtergehen. Ich weiß das auch. Gucken Sie sich generell die Wohnungen an, Sie können sich alle angucken. Da habe ich wieder den Fehler gemacht, ich habe mir nicht alle angeguckt, sonst hätte man vielleicht noch ein bisschen rabattieren sollen. Aber alles in allem war es ein guter Deal. Wie viele Wohnungen? Zehn.
2: Es ist wieder ein Beispiel dafür, dass Immobilien einfach nicht immer zum höchstmöglichen Preis verkauft Nein. werden, dass auch nicht jeder Verkäufer immer alles unternimmt, um den genau. zu erzielen und dass diese zwischenmenschliche Ebene also entscheidend Richtig. ist. Ne?
1: Die hatten Schmerzen mit dem Objekt, weil das hat keinen Gewinn erwirtschaftet im ja. Sinne für die, sondern es wurde immer mehr abgerockt. Die Bank hat da irgendwie noch ein bisschen Geld bekommen, also sie sind jetzt auch nicht komplett negativ daraus gegangen. Aber dadurch, dass der Vater sich nicht mehr gekümmert hat, ist denen nach und nach immer mehr finanzieller Schaden entstanden und am Sachwert auch immer mehr Schaden entstanden. Also der Engpass war jetzt nicht mehr irgendwie, wir wollen jetzt den letzten Euro da rausholen, sondern A, wollen wir das an jemanden Vernünftigen verkaufen, der vernünftig mit uns redet, der, ich sag jetzt mal, ein Ehrenmann ist in Anführungszeichen, Wort mhm. ist ein Wort. Mhm. Und B, einfach, dass man dieses, diesen Klotz los wird. Ja, ja. Ja. Und das war natürlich auch in der, in der, in der Unterlagenbeschaffung eine Katastrophe. Ne? Also da war ja nichts da.
0: Wie viel hast du die Mietverträge alle bekommen? <lacht> ja. Die, also die hast du, du musst ja erst mal gucken, was sind da wirklich für Mieten, mhm. hast die eine Liste geschrieben? Also ich habe
1: nicht die Mietverträge bekommen, sondern ich habe eine Aufstellung über die Mieten bekommen, die aber noch in Schreibmaschine geschrieben war. Also es hat gepasst. Oh, ist gut. Okay.
0: Die hatten selbst keine Verwaltung. Nein. Und es gab aber irgendwann mal offensichtlich dann die Mieterliste von der Schreibmaschine, und die hast du genau.
1: prüfen können. Die habe ich dann als gegeben angenommen, da stand dann drauf 52.000 mhm. Mieteinnahme auf 450 Kaufpreis. Muss ich dann jetzt auch nicht mehr so viel.
2: Also wir sind unter 10. Ist dann auch immer noch gut, wenn irgendwo noch 1.000 Euro fehlen am Jahresende.
1: Ja, ja. Ne? ja ne? im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, okay, alles klar, da muss ich mal da nochmal fünf reinstecken, da nochmal da reinstecken, aber ja, gut.
2: Das ist mein Punkt an dem ich glaube, wir ja. heute Morgen noch einmal vorbeigekommen sind bei einem Objekt ist, wenn es ein guter Deal ist, dann gibt es auch einen Punkt, wo das nicht mehr entscheidend ist, ob das jetzt dann 50 Euro mehr oder weniger Miete in irgendeiner Wohnung sind, sondern dann Deal sichern. Richtig. Und Hinterher. Daran arbeiten. Ich habe ja
1: gestern auch zu denen. Also ich finde den Satz schön gesagt. Irgendwann ist sowieso jedes Objekt, wenn man richtig einkauft, zehn Zehnprozenter. Es ist ja nur die Frage, wie groß ist die Zeitspanne. Okay, aber du meinst Mieten, mit
2: entwickelten Mieten?
1: Mieten erhöhen sich, also Mieten werden teurer, alles in Deutschland wird teurer, wir haben eine Inflation und dementsprechend ist es ja nun eine Frage der Zeit, wann es ein Zehnprozenter ist. Und ich kaufe ich, ich, ich lieber einen Zehnprozenter direkt ein, als äh, irgendwie den dann auf perspektivisch in 30 Jahren zu haben.
2: Wobei es alles in meiner Finanzerseele natürlich schreit, es wird auch alles, was du mit dem Geld machst, teurer. Also in Kaufkraft. Natürlich. In Kaufkraft wird es kein Zehnprozenter. Richtig. Aber äh, oh ja, klar.
1: Ne, ja. Durch Entschuldung und so weiter und so fort. Also, ja. ne.
2: Moment, aber das Geld habe ich ja jetzt ausgegeben für die Immobilie. Ja, aber die Mieteinnahmen, was die sagt, es wird dadurch ein 10%er, dass die Mieten steigen in Zukunft. Das stimmt, aber ich kann im gleichen Maße weniger kaufen von dem Geld, was ich dann mit den Mieten bekomme, wodurch ich eigentlich nichts und davon habe.
1: Handwerksleistungen werden teurer ja. und so weiter. Also, ja, ja, ja.
2: also ein auf den heutigen Kaufpreis bezogener, sagen wir heute ist 8% und durch Mietsteigerung ist das irgendwann ein 12%. Da kann ich mit zu dem Zeitpunkt genauso viel von kaufen wie heute von einem 8%er ja. von dem, was überbleibt. wegen der Inflation. Also mit immer noch, du kannst ja im Detail rechnen, stimmt nicht ganz, weil nicht im gleichen ja. Maße Rad an die Bank und so steigen, so, so aber. Jetzt kann man
1: dann auch sagen, wenn, wenn weil die Finanzierungskonditionen die, die gleichen bleiben oder mal günstiger werden, dann kann man da ja auch noch Cashflow draus generieren. Also von daher
0: Ich glaube, Stefan, das ist jetzt die allererste Werbeunterbrechung in unserem eigenen Podcast. Ist das so? Ja. Und wer wirbt? Wie fühlst du dich? Soweit noch gut. Soweit noch gut. Also, äh, wir werben selbst. Ähm, <lacht> <lacht> es wirbt niemand anders in unserem Podcast. <lacht> äh, wir werben für die Immocation Masterclass. Ähm, also, so ungern wir den Basti unterbrechen. Es geht gleich wieder weiter. Der Basti ist ja einer von 20 Coaches. 20 Coaches äh, sind äh, die Coaches der Immocation Masterclass. Das ist ein sechs Monate Ausbildungsprogramm, das ähm, mit allen möglichen Elementen, das ist eine fundierte Ausbildung, äh, Videokursausbildung, Webinare, Einzelcoachings, Wissensdatenbank, ein richtiger roter Faden über sechs Monate, ein Support-Team, ein Abschlussworkshop, äh, ein echtes Vollgas-Ausbildungsprogramm, Vollgas-Umsetzungscoaching. Du wolltest was ergänzen?
2: Ja, ich wollte insbesondere sagen, Umsetzungsprogramm.
0: Umsetzungscoaching, genau. Äh, unser Lieblingswort gerade, weil wir wirklich auch gerne ähm, Arschtritte verteilen, äh, was sehr gewünscht ist. Also im, im Ernst ähm, natürlich wirklich äh, auch einen engen Rahmen fassen
2: wollen, dass wir wirklich Transformationen sicherstellen wollen. Für wen ist das Programm? Eigentlich für jeden, der mit Immobilien sein nächstes Level erreichen möchte. Also wir haben... Viele Teilnehmer, die wollen jetzt endlich in die Umsetzung kommen und wollen äh, die die erste Wohnung oder das erste Mehrfamilienhaus kaufen. Wir haben aber auch viele Teilnehmer, die die kommen und haben schon 10, 15, 20, teilweise 50 und mehr Immobilien und wollen einfach ihr nächstes Level erreichen. Und wir können halt unterschiedliche Gruppen bauen innerhalb der Masterclass, Leute da wieder gezielt miteinander verknüpfen, miteinander dann äh, durch dieses Programm gehen lassen. Und es, ja, es geht eigentlich um jeden, der der mit Immobilien sein nächstes Level erreichen möchte. Wie kann man teilnehmen? Immocation.de slash Masterclass. Da gibt es alle Infos zum Programm, auch über die ganzen Inhalte. Es geht nicht nur um Buy and Hold, Fix and Flip. Also all diese Dinge, man kann sich auch nochmal informieren ähm, und muss sich dann am Ende äh, bewerben. Ähm, es gibt limitierte Plätze. Das funktioniert nicht für beliebig viele äh, Teilnehmer. Ähm, haben 20 Coaches, können pro Durchgang nur maximal 100 Teilnehmer betreuen und ähm, ja, beim letzten Mal muss man die Bewerbungsphase sogar abbrechen, weil es so viele Bewerbungen gab und jetzt ab dem 16. Mai kann man sich eben äh, auf die Masterclass 2020 bewerben auf imocationde slash Masterclass.
0: Das war's auch schon, die allererste Werbeunterbrechung im Immocation-Podcast.
2: Also
1: ich habe, ich habe für mich festgestellt, dass ein guter Deal mittlerweile auch reicht, und es muss nicht mehr exorbitant und wir pressen nochmal die Zitrone aus und wir gehen nochmal hin in der Notsituation und sagen, jetzt bin ich der Einzige und jetzt nochmal 50.000 runter. Es wäre für mich super geil gewesen, nochmal 10% Nachlass bei dem Haus zu haben. An sich von den Zahlen. Aber es im Nachhinein betrachtet hätte sich nicht gut angefühlt der Familie gegenüber. Mhm. Ja. Und dann wäre es vielleicht auch gar nicht mehr so ein toller Deal gewesen, obwohl es von Papier her dann natürlich der Weltklasse Ultra ne? und dann Hätte ich irgendwo bei Facebook rumrollen können hier und äh, nicht Faktor 8, sondern nur Faktor 7 oder was auch immer, aber das ist bei mir nicht, das ist nicht meins.
0: Ja, ja. Reicht ja auch tatsächlich äh, von äh, das ist ist Faktor auch nicht ganz so schlecht. Ja. Ja. Ähm, kann, könnte man jetzt sagen, also was war nach 4,50. 4,50. Mhm. So, jetzt wäre das quasi, wenn das jetzt top in Schuss wäre, ein Haus auf normalem Gebrauchstandard, aber gut in Schuss, wäre das vielleicht 8 900 ne, wäre, über eine Million. Über ach so, über eine Million. Wobei ich mhm. sagen, über tausende Quadratmeter, okay. Ja, ja. Wäre das über eine Million wert. Also jetzt ist aber auch, jetzt kann man aber auch nicht sagen, du hast was vom Markt wert eine Million gekauft, Nein. weil das hat es in dem Zustand einfach Nein. nicht. Aber vielleicht kann man gerade mal die mal grob über den Daumen Schätzungen machen. Also dieser Instandhaltungsstau, wie mhm. viel ist der in Euro zu dem, was man normal erwarten würde?
1: Also Alles in allem. Also wenn ich jetzt alles machen würde, komplett 50.
2: 50.000. 50.000. Das ist aber nichts so für Das ist aber richtig. Wenn
1: ich hätte es sofort gesagt 200.000. Nein, 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 nein. Also das sag mal, so was, was
2: muss nur ganz grob, also die gut, also ich,
1: ich musste zwei Wohnungen machen. Jeweils zehn. Ja, genau. Jeweils und, zehn. Und dann? Ich muss die Fassade eigentlich mal machen.
2: Streichen. Ja, streichen
1: und da diese eine Asbestplatte ersetzen, beziehungsweise eigentlich kann man theoretisch natürlich die ganzen Asbestplatten runternehmen. Das ist immer die Frage, wie weit will man es treiben.
0: Das ist ja schon, das ist also zum Beispiel eine ganze, das die Vorderseite hängt voll mit Asbestplatten. Ja. Das muss man ja schon eigentlich, die, muss, die müssen ja
2: also unter und müssen teuer
1: werden. Genau. Irgendwann, ja, die müssen ich, ich
2: weiß sagen, würde ich meine, ne? also was ja immer wieder bei Asbest irgendwie der, der Spruch ist, ist am besten, pack es nicht an, nicht an ja. lass es, wie es ist. So ja, ja,
0: klar, aber ich vergleiche das quasi, ich versuche ja so Marktwert rauszufinden im ja. Verhältnis. Wenn ich sage, da habe ich ein Haus, das ist vorne vollgehangen mit Asbestplatten, dann ist das in dem Lebenszyklus dieser Immobilie irgendwann was, was auf mich zukommt, irgendwann. was bei der anderen Immobilie nicht
1: dann auf mich kost, zukommt. kostet ne? die Fassade dann zu machen nicht 5, sondern 20.
2: Okay, gut. Ja, okay. Lass also uns sagen dann 20, dann hast krank. du jetzt, jetzt dann hast jetzt 40 ausge. Ja gut, aber ist ja auch einfach keine Riesenfassade, ne? Das nee. ist, also ich, die nee, ich zu runterzumachen ist ja nicht der Hex, und die Entsorgung ich, dann.
0: Ich, ich war schon in Summe, also selbst wenn 40? das wenn das äh, 50, wenn das 100, wenn das 150.000 Euro äh, ja. ja, nein, bist du ja immer noch bei, bei, bei einem absoluten Traum-Einkaufswert, ja. den ja. du eigentlich sofort generierst. Du, du machst ja in ich, dem, beim Notar machst du ein paar hunderttausend Euro.
1: Richtig. Wenn ich da 150.000 reinstecke, ist das ein goldenes Schloss. Jetzt, das würde aber auch die, die, die Marktgegebenheit nicht hergeben. Also die Mieter da, ne, was auch immer. Ja, du
0: könntest ja, also zum wir, wenn, wenn du jetzt ein ich Flipper
1: wärst, könnte, dann könntest es dann für eine Mail weghauen.
2: Ja, ja genau. Du könntest ja, ja genauso sagen, es ist, also ich weiß, du hast prinzipiell keine Sorgen, Kredite zu bekommen. Trotzdem ist das wertvoll, einfach ein gesundes Verhältnis von Schulden zu, zu Immobilien. Genau. Du könntest ja auch sagen, ich mache das jetzt einfach, um ein paar hunderttausend Euro in der Vermögensbilanz mehr auf der Habenseite zu haben. Ja.
1: Tust du aber nicht? Nee, tue ich jetzt nicht, weil in den ersten drei Jahren ist oh, das steuerlich. Okay. Nee, nee, nee.
2: Das von <lacht> ja? das ist Geil, nee, geil, geil eine, eine Steuerantwort vom Basti <lacht> <von was? Den lacht> zu kriegen. Den, den, den nehme ich sehr gerne an. Und, ähm, aber du hast es dann danach vor, also ist das was, was du tust, in deinem ja. Bestand, solche, solche Dinge dann anzugehen, auch wenn sie nicht unmittelbar viel mehr Miete bringen? Nee,
1: ich werde, also 150 würde ich jetzt nicht da reinpumpen.
2: Nee, ich auch, das Aber so ich sein.
1: würde, ich werde schon Häuser nach und nach entwickeln und Sachen da machen, die dann ein bisschen Geld kosten, also, weil es steuerlich ein schöner Effekt ist, wenn ich einfach mal 50.000 nach den ersten drei Jahren. Anschaffungsnahkosten, also ab Jahr 4 bis Jahr 10. Ah, ja. Reinsteck ist steuerlich schöner Aspekt, der, der mich nicht ähm, ja. 50 oder 100.000, wenn ich mir die Laie für 1,5% machen wir uns nichts vor mit 200% Höhung ist Ja,
2: oder für 0, weil es ja, KfW was ist mit was, was, was genau. Fassade und so. Irgendwie.
1: Also habe ich schon vor, weil ich mittlerweile auch einen gewissen Anspruch habe, also Wohnungen von innen mache ich ja eigentlich immer. Hm. Relativ in Ordnung, zumindest so, dass jemand sagt, okay, da würde ich jetzt einziehen, wenn ich jetzt hier studieren würde oder was auch immer. Und ähm, der Anspruch ist schon, die Dinger ja auch, also es ist ja auch Vermögenserhalt, muss man ja sagen. Ich kann das ja jetzt nicht nur die ganze Kohle da rausziehen und irgendwann schmeißen wir das Haus weg. Ja, ja, es gibt, bricht, ne? da,
0: genau, es gibt ja immer einen Punkt. Also es gibt einen Punkt, der ist zu früh genau. äh, für die Instandhaltung. Da lege ich quasi drauf, weil ich genau. zu viel reinmache. Dann kommt irgendwann der Optimalpunkt. Genau. Und wenn ich den überschreite, wird es irgendwann teurer, weil ich den Richtig. idealen Punkt verpasst habe. Richtig. Und weil die Dinge kaputter sind, als sie sein müssen. Genau,
1: und deshalb haben wir jetzt überall auf den Häusern den Verwalter drauf, der am Anfang. Direkt mit seinem Gutachterkumpel da durchgeht. Und der sagt direkt, das dann, das dann, das dann, das dann, das dann. Und das trägt er alles in die Liste ein. Und dann heißt er genau, die ersten drei Jahre machen wir nur die Sachen, die müssen. Und dann irgendwann macht man das dann auch immer schöner, schöner, schöner. Also okay. es ist ja auch, es ist ja, der Cashflow steigt ja auch. Und irgendwann weiß ich nicht, wenn man jetzt mal rumspinnt, habe ich vielleicht irgendwann mal 20, 30, 50.000 Euro Cashflow im Monat. Und dann macht man vielleicht jeden zweiten Monat mal ein Haus.
0: Meine, meine Frage in dem Zusammenhang, wenn der, der Cashflow auch so groß wird, der Stefan hat es gerade angedeutet, äh, Geld von der Bank, du hast, äh, sagst du, du machst dann die Sanierungen auch mhm. mit Geld von der Bank, du scheinst
1: beliebig viel Geld zu bekommen. Also beliebig viel ist jetzt auch übertrieben, aber ich kriege eigentlich immer Geld von der Bank.
0: Also in den Regionen, wo wir jetzt und ja. du als privater ich, ich krieg
1: jetzt nicht 100 Millionen.
0: Nee, na gut, aber hm? du also aber kommst du im nächsten Haus an, du, du ja. ne, redest wie immer über also Konsolidierung, dann kommt das nächste genau. Haus und dann äh, ist plötzlich wie wie sind deine Bankbeziehungen und wie stehen die dazu, dass du da weiter aufbaust? Du hast, äh, die Ergänzung noch, du hast in, in Folge 1 gesagt, äh, die wollen jetzt, dass du ein bisschen auch in bessere Lagen mhm. gehst. Beschreib mal, warum du immer Geld kriegst.
1: Ich glaube, weil die Deals gut sind, das ist relativ einfach. Also A, haben wir eine gewachsene Bankverbindung. Ne? Meine, meine beiden Banken, mit denen ich zusammenarbeite, die haben von Anfang an mitgemacht. Von klein bis jetzt. Und ähm, die wissen ja, dass ich immer das Gleiche tue. Ich komme ja jetzt nicht, ähm, wenn wir hier mit unserem ganzen Thema fertig bin sind und ich fliege wieder nach Hause, dann komme ich ja nicht zur Bank mit einem Exposé von äh, irgendwie einer 30-Quadratmeter-Wohnung in Maxvorstadt in München für 500.000 Euro. Ja. Und sag hier, ich würde mal gerne was beimischen. Sondern es passiert ja immer dasselbe. Es kommen immer die gleichen Wohnungen, es ist immer das gleiche Konzept, alles ist immer dasselbe. Ähm, nur der, der Standort ist unterschiedlich und dementsprechend die Mieternieten ein bisschen unterschiedlich. Aber an sich ist noch nie was schiefgegangen. Hm. Und die sehen, mein Vermögenszuwachs ist da. Sowohl auf dem Konto als auch ähm, ja nur in den Büchern. Hm. Weil um, solange man den nicht realisiert hat, um, ist er ja nicht haptisch greifbar.
0: Aber die Werte der Immobilien sind gestiegen, genau. du hast gleichzeitig genau. weniger Schulden. Ja. Genau.
1: Das ist ja dieses, dieses tolle ähm, Loan to value, ne, dass man sagt, man soll einen bestimmten Verschuldungsgrad vielleicht nicht zwingend als Profi-Investor <lacht> übersteigen. Dann, wo, wo viele mir immer gesagt haben, ja, du machst ja immer 110% Finanzierung. Wie geht denn das? Und ich habe es bei mir mal ausgerechnet, ich habe euch halt ja immer die Zahlen gezeigt, wenn du das Verhältnis siehst von meiner Verschuldung zum Wert meines Portfolios, bist du eigentlich relativ genau in dem Rahmen, wo man sich bewegen muss obwohl ich trotzdem immer alles 110% finanziert habe.
2: Weil ja. du unter Marktwert einkaufst? Genau, weil ich unter Marktwert
1: einkaufe und weil ich Wohnung... Also ich sage immer, ich gebe ungern Geld für Kaufnebenkosten aus, also mein eigenes Geld, sondern ich mache dann lieber Wohnungen schön. Mhm. Also ich werte die dann auf von mir aus für 5.000 Euro und die sehen aber dann aus oder haben dann für die Banken Wert 15.000 mehr beispielsweise. Dazu kommt dann noch die Wertsteigerung und ich habe das Mieterpotenzial. und So wird dann aus der 30.000-Euro-Wohnung 30 vielleicht dann relativ schnell mal 60.000-Euro-Wohnung. 60 Mit den ganzen einzelnen Komponenten, dass ich noch Untermarkt verkaufe und so weiter. Also die Komplettentwicklung kriege ich es oftmals hin, dass einzelne Wohnung jetzt speziell sich relativ schnell von dem Preis, wo ich irgendwie mal, den ich irgendwann mal bezahlt habe, sich verdoppelt hm. in kurzer Zeit.
0: Sorgst du regelmäßig dafür, dass deiner Bank das klar ist, dass ja. da wieder Werte gestiegen ja, sind? sicher. Wie?
1: Ich habe eine riesengroße Excel-Tabelle. Riesengroß. Ja
0: gut, aber da kannst du ja prinzipiell reinschreiben, was du willst. Aber die Bank...
1: Nee, ich sage denen das ja auch. Also wir kommunizieren ja offen. Ne? Wenn man sagen, okay, wie, wie sieht es da und da mit der Wohnung aus? Ich, ich habe ja ein jährliches Bankgespräch. Das habe ich ja so immer im Januar, ne? weil dann macht Spaß, mit denen zu reden, weil dann sind die wieder offen. Die Bock auf Geschäft. Ja, im Dezember, also es gibt ja viele auch... Teilnehmer aus der Masterclass, die dann halt äh, sagen, ja, im Dezember hat das alles letztes Jahr nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, ja, weil die satt sind. Da wird abgearbeitet, da wird jetzt nicht mehr. Da kriegst du vielleicht nochmal den Super Deal hin, aber selbst ich nicht. Meine Banker sagen es mir, ne, machen wir im Januar. Schön, schieben wir lieber nochmal eine halbe Million im Januar an. Dann haben wir einen guten Start. Genau nachvollziehen. Mhm. Warum? Jetzt, erreicht ja, warum über ne? Wie jeder, also, wie wie jeder, jeder gute Vertriebler, ja. ja genau. <lacht> ja, ne, also klar. 10% über Zielerreichung, was auch immer, aber man muss da jetzt nicht 40 draus machen, weil sonst sitzt ihr im Januar mit den Vorständen da bei den Gesprächen und dann sagen die, oh, wir haben 40 gemacht, dann machen wir jetzt mal 50 draus. Das ist ja, ne, also muss ja auch noch realistische Ziele haben. Ich sitze zum strategischen Gespräch zusammen, da besprechen wir, was es gibt an Geld, unter welchen Voraussetzungen. Und dann werden halt so Sachen besprochen, wie beispielsweise, jetzt geh mal ein bisschen aus dem Ruhrport raus und geh mal wieder ein bisschen Richtung Rheinland. Wir akzeptieren niedrige Renditen, wenn die Kaufpreise stimmen und du das entwickeln kannst. Dieses Entwicklungspotenzial muss ich auch mal darlegen. Ich muss immer eine Excel-Tabelle machen mit der Ist-Miete und dann mit der perspektivischen Miete, wenn die Sollzinsbindung von zehn Jahren endet.
2: Was musst du, wenn wir das Haus Wuppertal mal nehmen, ja. was Was musst du tun, um eine finale Finanzierungszusage, also erstmal eine, sagen wir mal, die 99% mhm. Zusage zu bekommen mhm. und klar will die Bank dann nochmal alle Unterlagen irgendwie mhm. am Ende sehen, aber wie, wie läuft das ab? Also rufst, rufst, Schickst du eine WhatsApp-Nachricht? Rufst du an? Musst du dem ein Unterlagenpaket schicken? Erklärst e du schick einfach eine e nur?
1: Schick eine E-Mail e und was danach steht telefonieren drin? wir kurz. Was steht da also drin? eine E-Mail bei dem Haus stand jetzt dann schönen guten Tag. Das sind die Eckdaten. 800, Ca. 800 Quadratmeter Wohnfläche, um die 50.000 Mieteine an, 450.000 Kaufpreis, Wuppertal, die und die Straße 1960 oder was.
2: Okay, und dann das schickst du deinem Banker per E-Mail genau. e und, und dann kommt Und dann schreibe ich
1: da, ich schreibe dann da drunter noch, was ich will, Also bitte einmal fertig machen, inklusive Kaufnebenkosten oder was auch immer ich an Geld noch brauche, Also bitte meistens ist dann bitte Finanzierung plus KNK, also Kaufnebenkosten, ne, Prozent Tilgung, bitte Zinssatz am liebsten so und so.
2: Wir hatten das in einer anderen Folge, dass ich das immer sehr, sehr geil finde, Nachrichten zu sehen, die du an Makler schickst, im Ankunftsprozess. Ich kann mir vorstellen, dass du dieselbe Selbstverständlichkeit und Nüchternheit in einem solchen Gespräch mit der Bank an den Tag legst.
1: Ich kenne ja die ungefähr Zinssätze. Ich weiß ja, wo es sich... Ich bin ja im Markt drin. Ne?
2: Und dann kommt na, dann kommt eine E-Mail zurück mit okay ausrufezeichen ja, da, da kommt meistens ein
1: Anruf. Okay. Und dann sprechen wir noch mal kurz über das Objekt, kurz und knapp, so und so sieht's aus. Dann kommt dann wie immer, warum haben sie das denn jetzt schon wieder her? Also ich, wir haben jetzt mal reingeguckt in die Marktbewertung, ich habe das mal kurz getaxt, aber da fehlt doch, irgendwie haben sie sich mit der Zahl vertan oder so, immer dieselben Gespräche. Ein bisschen umgelacht und nee, habe ich nicht, ja, haben sie wieder super eingekauft. Natürlich, im, und die, die Sprüche sind ja geil, die, die sagen ja nicht, sie kriegen jetzt von mir eine verbindliche Finanzierungszusage, weil sie nicht können. Klar. Der Spruch ist immer der gleiche, auf den ich mich mit beiden Bankern geeinigt habe. Herr Kopp, wir können uns vorstellen, sie bei diesem Unternehmen zu begleiten. Da weiß ich immer, wir wissen, das ist wie so ein Codewort, wenn der Satz kommt, ne, da könnte da auch noch jemand den Vorstand neben sich haben, da weiß ich immer, alles klar, da gibt es Geld. Und das reicht
0: dir, um zum Notar zu gehen mittlerweile, ja, klar, logischerweise?
1: Klar.
2: Also das ist aber
0: auch,
1: das ich kenne die schon lange, die Banker, ne, und die mich auch, Und also das wäre... Grob fahrlässig, wenn ich die irgendwie anlügen würde, da würde nichts zustande kommen und andersrum, wenn die mich hängen lassen würden. Wäre ja, aber nicht blöd.
2: Ist das denn schon mal passiert? Du hast in einer anderen Folge schon mal gesagt, Due Diligence das ist jetzt nicht, also die Detailprüfung hm. aller Unterlagen und hm. so weiter ist jetzt nicht deine große Stärke, hm. oder? Weil du bist einfach nicht so detailverliebt hm. dann auch. Ist das schon mal passiert, dass irgendwas zutage gekommen ist, dann am Ende und die Bank gesagt hat, nee, sorry, es geht nicht, hm. oder?
1: Hm. Okay. Also bei dem Objektbeispiel ist es halt zu billig einfach, also
2: ist klar es Sehr ist, gut, ist erledigt ist ja es erledigt mehr sich mehr einfach schwamm
1: gewesen oder sowas ja. ne? aber das sind jetzt keine Holzbalkendecken weil das ja. oh, also super gau dann wäre also die einzige Möglichkeit ist dass das Ding aus irgendeinem Grund Kernschrott ist damit sowohl ich als auch die Bank bei dem Preis Leistungsverhältnis sagen Machen wir nicht. Klar.
0: Weil jedes einzelne Mieterproblem ist im Zweifelsfall ein einzelnes Mieterproblem. Ja. Jede einzelne Wohnung, dass alle Wohnungen Kernschrott sind, ist ausgeschlossen. Also, okay. also es ist wie
2: es immer, ist, ist Akquise ist einfach der Schlüssel. Wenn du reproduzierbar an Immobilien unter Marktwert kommst, ja. erledigt das so gut wie alles andere an Problemen, genau. die dir begegnen auf genau. deinem Weg.
1: Also auf Was jeden Fall dieses Thema Eigenkapital bei der Bank. Weil die, 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 die ist es ist ja relativ einfach. Du kaufst 20% unter Marktwert, nehmen wir jetzt nur mal die 20% und hast Kaufnebenkosten in Höhe von 10 hm. Hat der den kann noch 10 Spiel und was macht er gerne? Er verkauft mir natürlich gerne mehr Geld, hm. dann gibt er mehr Punkte für.
0: Hm. Bringen bring, wir bring uns nochmal mal zurück zum eigentlichen Thema der Folge. Was ist denn hier ist seiner Meinung nach
1: der Akquise Trick gewesen oder was war? Ich glaube, dass also da war der Akquise A oder Trick A einmal, dass ich mit dem Tippgeber so auf eine Ebene gekommen bin, dass er mir gesagt hat, du pass mal auf, hier ich habe hier mit meinem Sohn und ich brauche das Geld und so weiter und so fort und ich ne, schieb dir das zu und so weiter und so fort. Und B, aber auch, dass ich da halt selber hinfahre und klingel und mit dem... Als ich wusste, wo das Haus steht und wusste ungefähr Quadratmeter und ungefährer Kaufpreis, war für mich völlig klar, das gehst du jetzt eintüten.
2: Mhm.
1: Ja? Da hätte ja auch sein können, dass der Verkäufer dann gesagt hat, okay, ich frage jetzt mal einen Makler, der Ahnung hat. Und auf einmal, zwei Wochen später ist es am Markt. Ne? Also ich dann musste schon dann Geschwindigkeit rein. Und als klar war, dass ich die Daten von dem habe, also, wo das Haus ist, und als ich dann die Verkäuferdaten hatte, war klar, dass ich das sofort wegclose.
0: Wie, 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 sofort wegclose? <lacht> Hashtag Deckel drauf. Ja, genau. Wie, wie viel, wie viel, ähm, auf wie viele Töpfe machst du keinen Deckel? Also musst du da neun von zehn Mal rausfahren äh, um den einen guten?
1: Nee. Also ähm. mittlerweile ist irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent, dass ich close.
0: Okay, aber in, in so in dem Fall wusstest du schon, dass es ein guter Preis ist, oder? Ja, ja. Weil okay, weil oft also oft ist mal vor der Situation, ich kann jetzt hier irgendwie ein Wohngebiet vornehmen, ich kann ganz viele ähm, sanierungsfällige Häuser identifizieren, hm. kann die Eigentümer vielleicht irgendwie rausfinden. Komm mit in, da muss ich hm. ja zehn Gespräche führen, bis ja, überhaupt mal irgendwo nee. Verkaufswille und ein guter da, Preis. Mit da war der
1: Tipp da. Ja. ich habe in Wuppertal ja, ja. studiert, ich habe da gewohnt. Das ist jetzt auch nicht so für mich, dass das fremdes Pflaster ist, ne? Ja. Ich weiß, wo da die Engpässe sind. Ich weiß, wo die, wo die Probleme im Wuppertal sind. Ich weiß, wo es gut ist, wo es nicht so cool ist. Und dementsprechend war das für mich die Adresse gesagt, den Kaufpreis gesagt, die Quadratmeter. Da ich gesagt, okay, also, ja, ja. selten blöd, wenn ich jetzt hier, da bin ich, ich sag dann halt wieder Scheiß auf Dude Legends, weil, ne, ja, ja. die kann nicht so scheiße ausfallen, dass der Deal dadurch, ja. Dass ich den verzöger oder sonst irgendwas. da war einfach Aber das ist muss
2: ist das, Ding jetzt das ist ganz wichtig. Ich erinnere mich, wie du mir neulich noch ein Beispiel erzählt hast, wieder von von ähm, irgendeinem Teilnehmer einem Coaching, der sich irgendwie für die letzten 20 Euro Cashflow oder irgendwas so ein naja. Dealer durch die durch die Lappen ja. gehen lassen dann. Das ist das ist ganz wichtig, diesen Punkt einerseits nicht fahrlässig zu sein und und einfach quasi nicht zu prüfen. Und andererseits, dafür sich den Deal also im richtigen Moment umzuschalten, genau. das ist jetzt einfach so gut, es kommt auf ja. dieses Detail gerade nicht mehr an.
1: Aber man muss ja fairerweise auch sagen, durch, durch die Erfahrung, und da möchte ich mich jetzt auch nicht mich wieder sonderlich hochheben oder sowas, ich habe ja schon viele Wohnungen und Häuser gesehen. Ja,
2: ja.
1: Und wenn ich mir das angucke und ja, ich gucke das erst mal ohne Gutachter an, dann kann ich schon mal eine grobe Einschätzung machen. Ja, klar. Ob da jetzt alles auseinanderfällt oder, ich meine, ich ja. mache ja den ganzen Tag nichts anderes, als mir irgendwelche Objekte angucken, ja. so gesehen. Ja, ja. Ja, von ja, ja. daher es hm. geht schon. Klar gehe ich noch mal mit dem Fachmann rein, jetzt habe ich das Glück, dass mein Vater steckt ist und Baugutachter, da kann ich natürlich dann auch mal eben der Rentner freut sich, wenn er noch mal eben mitkommen darf.
0: Findet man aber auch so schnell, also jemand, der ja. da hilft, wenn man ja. keinen meine, kennt. Wisst ihr ne? ja das selber, ja. Wie, ja. wie schnell wir es
1: organisiert bekommen haben innerhalb von einer ja. Woche bei dem bei dem Ding, was wir da ja. uns angeguckt haben, war der Typ da und der war super eloquent. Ne? Also ja. Ja. Kann ich auch jedem nur empfehlen, also für vier 500 Euro, der muss ja jetzt keiner einen Profi Gutachten machen, aber einfach, dass man mit jemandem die Linie findet, mit einem Sachverständigen und sagt, hey, du, pass mal auf, guck dir das mit mir an, wir machen eine Stunde eine Begehung und am Ende des Tages sagst du mir einfach A, ob der Preis ungefähr passt und B, ob es da gravierende Mängel gibt. Ja. Und da geht es nicht darum, irgendwelche Wände zwingend aufzuschlagen, es sei denn, man hat jetzt Holzbalken, also, irgendwelche Beschädigungen oder so, sondern dass er einfach einen Eindruck von einem Profi hat, eine, eine zweite Meinung, vier Augen, die mit da durchgehen. Also, günstiger kann man doch nicht an eine Einwertung kommen, wenn man ehrlich ist, oder? Ja. In meiner Welt.
0: Ja, und es lohnt sich. Es lohnt sich mega. Ich habe eine Bitte an unsere lieben Zuschauer. Und zwar äh, hätten wir gerne ein wenig Feedback. Wenn ihr das, also wenn ihr Zuschauer seid auf YouTube, dann wäre das ganz toll in den Kommentaren. Wir äh, ändern dieses Format ja hier ein bisschen. Ähm, ist das hier äh, für euch eine interessante Plauderrunde oder äh, labern wir euch zu viel? Was auch immer. Äh, euch vielleicht an Themen interessiert, lasst uns wissen. Wenn ihr Zuhörer seid im Podcast, es wäre absolut großartig, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Er steht ja ganz am Anfang. Wir wollen möglichst viele Menschen erreichen, wie ihr wollt, mit dem Thema Immobilien. Und deshalb wäre eine Bewertung zum Beispiel im iTunes Store oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, wäre super hilfreich. So, es geht, das war Folge 4 von Budensauber mit Basti Staffel 2. In Folge 5, ihr dürft euch freuen, auch ihr beide dürft euch freuen, geht es nochmal um Akquise und ein Off-Market-Deal.
1: So ein Ärgernis. Ja. <lacht> Bis dann.
2: Bis dann.